0: 哎，大家好，我是团长蔡明礼，还是请您记得要按赞、订阅、加分享。不晓得今天小铃铛是不是有通知你？如果是事后收听团长这个直播的话呢，这个用 Podcast 的话，记得要给团长五星推报啊。好，两场比赛都已经打完了，还是一开始先请已经上线的朋友啊，帮团长测试一下这个声音的部分呢，是不是 OK？ 大家好，大家好，这个吃晚饭前打扰你们一下了哦。这个声音的部分 OK 的话。呃，输入一下 ，OK， 好，谢谢，好，那今天呢，这个团长，呃，在这一个直击波的部分呢，就是中止一周啊，本来讲讲短评，应该讲今天是中止一周点评哦，点啊点，今天就很重要了。好，那今天的这个两场比赛结束之后，也结束了本周的一个赛事。大家好，大家好，那今天当然这两场比赛，我相信大家啊，两边这样跳着看，跳着看，你会发觉今年。其实精彩可期，为什么？今年确定一件事情，就是完完全全要比较各队全方位的战力跟细节。大工丢不丢啊？丢啦、啊哦！我都先自问自答。今年方方面面的战力跟细节，包括表现也好，能力也好，基本上会是今年决胜，而不会很单纯的就说啊，你只要投手好啊，你只要全力打多。哦，基本上就如何或者你扬将好就一定会赢，没有那么容易。所以副标题大家或许可以思考。我相信现在各队，尤其打得不是很顺利的球队，可能也还呃开始会思考。我们过去因为有长达六年，哎呀，还有整个呃棒坛的一个趋势，就是所谓的火力极大化。但是你会发觉，以今天的比赛来讲，或者说呃开季以来到目前为止，每一场比赛。大家都想火力极大化，但是有那么容易吗？那你为了火力极大化而有一些守备位置的损失，或者是能力不足带来的比赛的负面的效益，我相信现在各队应该也都会去思考哦，会去思考。那我想今天两届比赛当然都呃蛮精彩。那呃这个礼拜原本礼拜三四五团长在周记播球，那很多人说哎呀，这个回饭店在直播啦，我也想。但是就像今年两地的比赛啊，比赛的时间是今年让团长到目前为止脸一直都没有消肿。我想说今年再怎么样，呃，比去年快个大概十分钟是 OK 的，但简直都没有，而且都打还蛮久。所以如果团长比如说在呃球赛的现场，不管在哪个球赛现场，这个结束之后再回饭店，然后再开直播，我靠你弄捆起啊啦！不然我下个礼拜试试看,看，看好不好？下个礼拜团长到陈清湖。澄清湖离饭店又比较远，我回去开直播。我看现像现在线上，呃，快三百人，我看到时候能一百人，我就谢谢你们了，好不好？好了，那呃，今天呢，当然就是说刚开始讲到说说呃，今年呃，绝对是比较很多方面的一个细节。那今天两地当然比赛都是一个很好的示范。那我把啊、呃，我想比赛呃太细的部分我可能就不会特别讲，但是我我把它归纳成几点啊、呃，给大家做一个参考。没有说今天呃陈子豪又有一个道歉野球，但坦白讲，你没有办法天天都道歉野球了，抹一下肝蛋了。有些时候，哎，不是你想道歉就能道歉，不是你打得到打不到，而是搞不好也不不轮你打比赛就有一个结果。好，我我来归纳一下哈、哦，什么叫做全方位的细节？第一个。大家过去会讨论该不该短打，尤其是比赛一开始该不该短打。那这几年当然已经像今天这个中艺兄弟这样，比赛开局就短打，这个江坤宇就短打，这种复古风味很少见到。但是你后来会发觉，其实这不是重点。你两地的比赛，整个参参最顶狂短打的成功率，今年短打的成功率比该不该短打或该不该一直短打重要太多了。没错吧？也就是说，因为分数都压低了，你会你现在会发现说，哦，一个短打失败真的太恐怖了。好，第二个，相对来讲，内野手哦，内野啦，应该讲内野在处理短打的能力，今年相对也变得是非常非常的重要。第三个，今年两地比赛都有啦，尤其是这个这个两边都有，两边都有，就是跑垒，好、哦，或者讲强垒。哦，有些时候啊，到底是不是应该拼二垒、拼三垒，甚至于拼本垒，相对于李磊的一个距离的拿捏，今年也会非常的重要。今年开季到目前为止，你会发觉动不动就在三垒出局，加空搏，那种会让你，尤其是如果是你支持的球队在三垒出局，真的是锥心刺痛啊，真的很可怕。第四个外野手哦，包括陈早今天又再次出现，就是。呃，其实春训各队都在加强的退防能力，因为以前我们都手很深嘛。大家说，哎、欸，这个是陈、這個、子豪怎么去？呃，过去都很少失，对啊，因为以前都手很深嘛。那往前啊，接得到就接不到，接不到就他就落地，没有什么问题。你今年会遇到外野手会经常必须退后去防守，那退后去防守的能力，坦白讲，我们太多年没练啦，我们外野手已经太久没有好好练手背啦。好不好？反正以前就是守的好就守不好，反正只要会打我就先发。今年这都会有很大的考哦。今年詹皇当然也表现了一个，就也就是说，外野手现在传球的能力也非常重要。因为以前无所谓嘛，对不对？以前都是一局十分八分在得这些东西，讲起来好像是啊，变啦！我等下把定国多练啊，多打几次全垒打，我就可以道歉。现在都没那么容易。第五个就是大家现在在留言里面哈、哦、谈到的很多，就是今年啊，今天这两地的比赛都一样，失误的严重性会被放得非常大，等同类似像看国际比赛一样啊，那个一个失误会让你觉得啊、哦，好不容易投手要解决了，怎么又然后你在分数这么小的一个状况之下，每一个失误它所带来的负面的效应就会非常大。第六个，呃，一开始大家都说官办热身赛的时候就说哇，你看我们阿龙。速度好快，每个都腿哥。但你现在会发觉一件事情，包括今天两地的比赛也都有倒垒，不是成功呃，不是倒垒次数的问题，跟刚才短打一样，你倒垒成功率的问题，可能比一比一切的一切都还要重要。那相对来讲，你本身每一个球队倒垒的阻杀率也就显得非常的重要。但是我刚才讲到的这么多这么多一些细节，这些项目其实都是呃，套一句重要思想的基本功。但事实上，所有基本功就是万丈高楼平地一起，打基础要花时间。所以，各队包括你选手个人在这方面能力不够的，或者是比较有落差的，你说一时半刻透过一个呃什么特训啊、呃，或者是啊、呃、找铁拳镇啊、呃，或者说啊、呃、这个怎么样赏罚，他就会进步，没有那么容易。哦，所以我想今年反而是各队在初期，你要怎么样排出一个。攻守比较均衡的先发阵容，可能比过去就是火力极大化的先发阵容，我想这个中间或许可以去做一个取舍。好，那开季到目前为止，现在各队大概都打到个六场比赛左右。第一个问题来了，开放性的问题，打到目前为止，虽然才刚开季啦，或许言之过早，但是有没有什么事情让你觉得？非常的 surprise， 很意外的，什么都可以写哦，像今天金武成真，对不对？也有一些新人，哎，表现的很不错。那有一些呃球队的用人啊等等，其实也蛮多都是啊、呃，蛮令人感到意外哦。这个呃有没有什么东西是开机到目前为止让你觉得你原本想象应该是如何？但是啊，团长先讲一个啊，先讲一个，团长觉得。刚才就讲，就比赛时间完全没有缩短，这是怎么回事？明明分数这么这么的低，但是时间没有缩短，怎么回事？那个写徐若啊，徐若曦那个曦错，差点看成徐若轩啊。徐若轩早晚会来开球的，好不好？好，那大家可以先谈一下你们开季以来觉得最意外。那我我讲一下今天今天比赛，当然还是可以讲哦，因为最后都是很些微的一个差距。你看今天新庄的这个乐天桃园队富邦悍将的比赛，乐天桃园一局上半两安打居然可以玩一个三上三下，你看，你看这个这个比赛细节一突起真的很可怕。五局上半也有三垒出局，然后也有触及失败，也就是说，今天我们我们先单就这个，当然恭喜邦邦赢球了，而且邦邦这个韧性哦，真的跟过去真的不一样。我们先讲乐天桃园的部分。他今天一些比赛的，尤其是在进攻面哦，这个是他该取分或该多取分而未能取分的这一些细节，他稍微做好一点，老实说，他不会被翻盘了、啊，没错吧？他赢球的几率应该是会会会大很多。好，那这个陈庆武的呃爪喵之战，那更不在话下，两队今天失误一大堆。那、呃、七局下半，当然陈子豪的失误啊，从、呃、领先被对方逆转。但是呢，嘿、哎，无巧不巧，没有想八局上半。那当然啦，这个潘威伦的状况似乎不是啊、呃、那么的理想。但是你也是从一个失误开始，然后让周董上垒，然后再开始啊、呃、对方倒垒等等，然后最后陈少道歉野球，然后又把分数逆转。呃，在八局上半，当然有一个时间拖的比较长的电视辅助判决哈、哦。嗯，我是觉得啦，当然中职今年在呃蔡会长还有啊、呃、杨老师。他们上任之后呢，有些东西都在做一些改革，但我觉得电视辅助判决的部分，未来还是可以做呃一个更更更明确。像像今天，其实你看这么久，我们过去啊、呃、在实施电视辅助判决以来，其实我们就转播里、呃、我相信球迷大家应该也都有那个一概念，就是说如果看这么久，到时候如果还改判还警价就空播，是不是这样？就是说你看这么久，表示。要么拍得不够清楚，要么真的是 ban ban play。那你如果看这么久还改判，哦，那真的很可怕。那如果是这个样子的话，是不是也可以？譬如说国外有一些假设，呃，电视服务就判决一个时间的限制，哦，大家尽量在一定的时间之内去寻找真相。只要转播单位不要说，哎呀，我有一路画面是看得清楚，我不给你看。哦，那当然这个也是，呃就是说未来也要防，但是就是说目前我相信大家都没有这样的一个情形。但是你说你像一直看，一直看看很久，哦，事实上真的是很折磨了，而且中间大家一样傻傻的等。但这个话题我已经讲到，我都厌烦我自己，呵呵所以我就讲到这里。但是我我我也觉得我有觉得呃，我这个礼拜我有一件事情觉得可以做一点呃，另外一个改革就是呃，当然我这个或许还要再跟呃。这个幕后的团队还有跟联盟做一个请教，就是说，现在因为做裁判做那个最后裁决的手势之前，大荧幕会跟你收看啊，包包括你看手机、看平板或看电视，它会同步播放那个呃决定的一个画面，是不是代表只要播出来就代表看得出来？像今天有些 play， 坦白讲，或者说这个里面有些 play， 它事实上是播出来了，但是播出来。我们通常也都要等到裁判出来比一个手势，也就是说不是，百分之百都拍得哇非常非常清晰。那这个状况就是说，是不是大屏幕播出来就代表看得出来？因为有一种状况，大家呃应该也了解，就是说，如果拍得不够清楚，也是维持原判、啊、那如果是拍得不够清楚，大屏幕或者是呃这样子也播放，是不是也是会造成大家的一个误会？所以我觉得这个部分。呃，就说我当初在球计前，我是建议说，各个转播单位应该要配合联盟的三人小组做一个固定的字卡。也就是说，如果他是判断不出来的哦，就说啊拍的不够清楚哦，这个 ban ban play 应该要有一个字卡，看得清楚的是另外一个字卡，这样子才会让大家一看就是说哦，原来这是三人小组确定他们看得清楚，或者是啊因为看不清楚维持原判，这是我的一个辅助的一个建议了。今天呢，虽然是这个礼拜团长第四次在赛后开直播跟大家聊。我我问大家今天第二个问题啊，未来不知道怎么可能，当然 YouTube 也好，或者哪一个 Twitch 啊，哪一个平台，譬如说开一个专门赛后五四三的，就是说，因为通常转播单位怎么样，也就是 MVP 访问完之后，哦、呃，顶多做一件简。比赛就结束。那当然，可能接下来或许有，比如说未来体育新闻啊，或者是各有台的新闻。但是，就是说如果在新媒体有一个，譬如说一个平台，它能够在赛后让你随选，譬如说，哎、欸，假设今天两地结束，你想听这个爪瞄这一场的赛后分析，哦，那可能里面有，比如说史丹利啦，啊、呃，有国师啦，有阿强啦，有柯克中哦，或者有团长，哎、欸，你就可以随选。那你就说，哎、欸，你想要听谁赛后来谈这场比赛？就可以点进去哦，那导导致是不是要配合像直播主播要露一些啊？没有啦，就是我要叫你刷一排什么火箭跟汉堡给我，还有这个跑车，那是另当别。就是说，你们觉得这样会不会有商机啊？会不会，呃、就是说，因因为我们这个这时候这个尺也不是尺度比较开啊，应该是说我们比较可以冷静的看完一场比赛之后，然后大家从不同角度可以来看一场比赛。哦，那当然以未来可能也是，呃，像前阵的 Clubhouse， 当然也有这个功能了不晓得大家觉得这个这个会不会有一个，呃，商机，或者说觉得这样还蛮好玩的啦。好、哦，那当然、欸，也可以找一些美啊美啊，对这场比赛，对不对？美女对这场比赛有什么看法，对不对？不管她是今天是一啊一日球迷，或者是偶尔来一下，对不对？那我们家的猫，猫的意见是啊，没有了，猫不行了，好了。看起来大家都觉得好像还还可以啦，好好好，这个或许可以给这个呃有未来有志当这个 YouTuber 或者是这些平台，大家可以做一个参考。好，那今天呢，既然叫做这个一周短评哈，那呃、欸、我接下来问大家的一个问题哈，就是现在大家打的场次不多，还不到十场，你对于上半季觉得最有机会拿到冠军的球队？你呃，不管你过去怎么想，那现在你你可以来一个，就是你觉得上半季让你选两队啦，好不好？选两队，选两队，两队哦，这是一队的不行，两队两队宇宙班，我知道，我知道，两队选两队，我相信这个战况应该什么爪爪爪爪还爪一爪二的，好不好？大家可以选两队啊、哦，选两队。好，那我来我来稍微讲一下哈、哦，这个其其实我现在有点马后怕，我很后悔，我应该。昨天前天我就先发文，就是我觉得宇宙帮其实其实大家应该都看得出来，他一开始哦，某种程度是一个啊、呃，算是先发投手的一个对战优势了。怎么讲？你看他第一场索杀对郑凯文啊，郑凯文又有点失常。那索杀当然本来就是算是强投了。第二战他是萝莉对姚杰红，第三战他是杰斯对欧伟军，知道了吗？三阳对三土拿三胜。不能讲说不纯啦、啊，而是说这个坦白讲是刚好在这个对战上面，他他等于有一定的一个优势。但是你不可讳言的是，他这三个人寄出就准备好这一点厉害，准备好就是你说有些球就说哦，我他慢热哦，他他还我在等他哦，这个先先从五十球开始啊，你那你就是龟兔赛跑啦，你也怪不了别人。那呃，昨天的时候是陈世鹏对张喜凯，土对土。他就没有优势，对不对？加上昨天邦邦这个老毛病三次失误，哦，那当然今天所杀的一个呃伤退哦，就是说嗯会带来变数，当然希望不要太严重哦，否则的话他对他这个呃三羊头的优势啊，基本上会呃打一些折扣。那所以我想整体来看呢、啊，当然他它因此的就只要所杀没有太严重的一个状况，应该它会有一定的一个竞争力在上半季的一个部分哈、哦。那但是我我觉得像今天的比赛，让我感觉到这个邦邦啊，哦，应该讲说跟去年的下半季以前，也就是胡胡歌还在的那个时候，真的很不一样。以前像昨天啊，像今天的这这种跟呃乐天讨厌的拉锯战，然后领呃可能领先，然后被超越的这这这啊这这这啊这些项的一个状况，他后面应该都没没进呐、啊，没错吧？邦迷邦迷做个证嘛。但现在你会发觉，这个球队它的韧性是很够的，它咬住，诶，它后面可以把局面再要回来。那我觉得这个事实上是，呃，在今年球季里面非常非常重要的一个环节。哦，那当然，呃，有一些选手也冒出来。哦，那我觉得这个整个球队，我觉得去年下半季毕竟是带给他们一个真的蛮，呃，蛮好的一个团团队的一个气氛。坦白讲啦，没有人喜欢输球的啦。啊、哦，没有人喜欢输球的了。好，那接下来讲到冠军喵哈，这个啊，对不起，我先讲一下乐天桃园。乐天桃园，我觉得我一直觉得他是今年我很难猜的一个球队。但是哈、哦，他到目前为止的一个战绩，虽然他今天后来输掉，但是不要忘记一件事情，他所有的比赛目前我我应该没有看错，他应该都是在客场，对不对？我看一下，哎、哦，对，他都还没有回主场哦。对不对？主场现在对不对？早就已经买了很多东西啊，没有啦，感觉要做法都在客场。另外哦，这个乐天堂园他前四场都是由土头来先发，而且还没有说打得太差哦。这个前四场他还拿到了两胜两败。还有一点哦，乐天堂桃有一点哦，他还没有遇到我们阿龙哦。阿龙今年是进补圣品哦，是不是？他还没有遇到，他就已经打着哦。今天算数两胜三败，不不，哎、欸，你不要看他这样哦，其实不算太差。再者，这个球队整体来讲，他的平均战力他是比较均衡的啦。哦，也就是哦、呃，过去当然他有暴力员打线，哎、欸，好，现在就算没有弹力球，但他至少在进攻也好、作战也好、投手也好、守备也好，大致来讲，他是一个蛮均衡的球。所以我觉得他是有有加分的，他是有加分。好，接下来讲到冠军瞄里啊，我没有讲的，你们也可以补充一下了哦。啊、阿阿龙也会进步，对啦，对啦。我当然了，我亏阿龙，我心里也是淌血啊，对不对？是不是？我哎，我这几天我我插个话，我今年我感受到大家就是说怎么讲，就是说你专门支持一支球队那种爱之深责之切的心情，你会发觉，包括待会我还是一样针对小叶，我针对阿龙，我讲得特别严厉，为什么？那就是爱。那就是真爱，哎，那是没有办法的。我还想说，其实这个哦，这个血液对不对，总是红色的嘛，是不是？好，先讲一下喵队吼、哦，喵喵吼、哦，开季它这个伤兵问题哦是比较比较值得引忧，因为你看哦，它扣掉对我们嫩龙的两胜哦，对我们小龙的两胜，它的胜率就很惨烈哦，还有、哦。记住了，我分析就会讲到一个这个南霸天一个很这几年一直改改不改变不了，就是他主场胜率真的太低了。哦，那当然今天比如说到陈金武是一回就是说在本身在台南主场胜率也不高，这个事实上对呃长期的比赛来讲是比较不利的一个状况。就是说我之前也跟大家报过，他应该是极少数拿到年度总冠军胜率主场胜率不到五成的球队。但是你说就像道歉野球，这天天都会发生吗？不容易。另外，刚才讲到伤病问题，但是它有一点跟富邦一样，它的好处就是它的羊头算是 ready， 它准备好。那我觉得这个其实在呃球技初，尤其我讲到四月中以前这一点啊、呃，这一件事情是各队啊、呃、战绩能不能够比较好，一个蛮关键。那狮队这一点还不错，但是问题来了，狮队吼、哦、牛棚牛棚的状况真的很糟。我今天查了一下吼。哦去头去尾，直接取中间哦。假八斗中继投手的部分，这场比赛这这场比赛算起来也差不了太多了。中继投手的部分，各队的数据分别是什么？喵喵，防御率 9.0 9.0 点 9, 0, 9. 0哦我这感觉起来好像那个弹力球时代。乐天是对照组， 0 9 6爪爪 2.08 八，哎，连我们阿龙都 3.86。那邦邦是 3.38 换句话讲，师队的牛棚，哇，这这失分率实在高到真的太可怕了哦，所以我觉得这个部分，呃，丙总可能也要想办法稍微啊，给丙总调一下了啊，稍微调一下，否则的话这个状况，呃，或许对这个卫敏军来讲是相当的不利。好，这是在这个冠军喵的部分，接下来是爪爪，爪爪，但很明显，其实。呃，今年开季包括冠冕联赛，你会发觉他整个投手的战力，他还是有优势的，就是先发也好，中继也好，守护神也好，基本上说，那加上今天郑凯文能够呃比较恢复期待，而且局数可以拉长，我觉得今年啊、呃，在这部分来讲，还是啊、呃、这个黄山军一个很大的一个优势。但是他的全垒打消失了，那这个呃长期来看，当然你还虽然今年大家都知道全垒打一定变少，但是。你都打不出来，呃、欸，我觉得这一点也是值得关注，可能会比较不利了哈、哦。那另外就是在整个阵容，我觉得祝总也都还在做一个尝试，就是、说，呃，因为我发觉他的选手，其实你会发现、啊、这个，呃，其实也不止爪队，很多队伍都是一样，攻守兼具的选手也没那么多了哦，总是要么攻击比较好，守备比较差，或者是哎防守很厉害，但是呢。这个可能进攻方面呢，又又不是很理想。对啦，就像这个呃，网友留言讲，林志胜归队，所以我想，现在各队的伤兵什么时候能回来？其实或者什么时候回来，回来之后他的表现又如何？基本上当然也是，呃，蛮重要的。阿龙等五月就会就会 OK 哦，五月狂龙哦。哎，我是干妈，阿婆生仔真病了，好啦好啦,好啦，好，那我接下来要讲这个。呃，龙队的部分哈、哦，龙队是今天我们这个战力短评的最后一个部分。我的问题是，龙队的投手车轮战这个方法，哦，当然这个东西讲见仁见智，就是叉叉话了。我个人是不以为然啦哦，龙队的车轮战，如果是用一整年，今年是他们打一军的一年第一年，对不对？你觉得如果他用一整年是 OK 的吗？还是说用上半季你觉得 OK， 或者说应该适时的看不同投手，不一定天天要车轮战。这个大家可以稍微呃开放式的问题啦，那我个人是觉得，如果去年二军一整年都车轮战，那今年又要在一整年的车轮战，我觉得就像很多网友最近在讲，对啊，你保护了先发投手，牛棚的这些人可能都累挂，哦，这是很可怕的事情。呃，有人讲到紫花粉，网络上也有一些文章已经讨论到。我是觉得这个东西，呃，当天还好了，就是我,我们也凭了一点小小的经验呢、啊，然后收到一点现场声音，后来推断到啊、呃，是跟这个紫花粉有关啊。大家俗称滑石粉啊，现在叫紫花粉。那这个东西坦白讲，呃，就像大家所理解的，因为规则里面它没有非常明确的规范，就好像说，呃，我那天转播里我也有讲嘛，啊，直播啊，直播里讲就是。呃，你去吃那个，呃，温州大馄饨，通常都会有那个老虎酱，那老板就会跟你讲说，请适量使用，啊，加一点点就很辣，啊，有的人适量是一瓢啊，啊，有的人是半罐啊，啊啊，怎么办？那对罗华为来讲，他手就容易出汗，我也不觉得说，呃，他什么，他投出球会有一个烟雾弹，造成这个对方打者看不清楚。其其实我觉得，当然啦。呃，从林威助总教练的角度，他对于场上所有的细节、所有的利益，他都斤斤计较，这个是要给他 respect， 这个是 OK 的，这本来就是这样子啊。那裁判也接受他的啊、呃、抗议啊，或者是接受他的一些哦、呃、提醒等等，哦。但是罗华伟或包括过去的嘟嘟潘威伦，他们投出去一阵烟雾，就会影响到打者，我是觉得不可能。为什么？潘伟伦，我们就挪开不讲。罗华伟这一招烟雾弹，如果能够这么有效，他基本上他的成绩不可能是这样嘛？哇，那跟我好厉害哦！这，这我们用成绩倒推吧。那、啊、当然你也可能讲说，呃、哎，他没有烟雾弹，他可能会被打得更惨。对啦，但是如果会有这个烟雾弹导致打者受不了，不会只有中信兄弟的教练团或者是球员有意见。其他球队早就抗议啦，还还跟他客气什么，对不对？所以我觉得，呃，这个中间哦、喔，就是他可能在使用方面，或许要稍微比较呃比较谨慎一点啦，哈。那该该要剥掉的就剥掉等等。好，那当然这也是一个话题啦，也别卖啦，啊？呢，龙象大战靠我出逼吗？好，这个爱之深责之切，我来讲一下我们阿龙。很多人哦，不要误会团长说，哎呀，人家小叶是保护投手哦，保护徐若曦，保护什么什么哦，所以他这样车轮战不能指责，不是这个意思。因为我必须要讲，你不是新球队第一年就叫你打一军嘛，你去年一年在二军已经 run 了一整年的车轮战，那今年你这个车轮战如果还一整年再持续，那我我讲个比较开玩笑一点，那明年要不要再持续？要不要连续三年？那我我在想，放眼各个国家，除了过去我们有一些呃什么史奈德的假先发，那个坦白啊，那也是你人根本不够，你才这样做，那是一个不得已的一个做法，而且它绝对是一个短时间，它不可能说还没有球季开始就说我一整年都要假先发。我相信全世界职棒，就算是新球队加入，如果有你告诉我哪一年有这个球，哪一个联盟有这个球队是这样做，应该很少啦，应该是很少啦。好，那我是很好奇，说他这样子的一个车轮战的一个用法，到底要贯彻到什么时候？那会带来什么样的一个效果？那至少，当然从前面的呃卫青队的五场比赛，他只赢一场，事实上成绩看起来这一招是风险很大。第二个，呃，我刚才讲到保护投手跟天天车轮战，基本上没有一个绝对的关系，因为就像大家最近乡民网友在担心，就是说。那你让那些牛棚变天天系列，或者他们什么时候要准备也不知道，还是天天都要准备，因为随时都有赢球的机会。那这样的一个状况，是不是对这些中继投手来讲也不不是那么有利？那我觉得比较折中的办法是，羊头初赛先发的那一场就不用车轮战了啦。那个羊头洋他领那么多钱，对不对？就像韩国媒体说：“哎呦，哇，我们这个。”在在我们韩国一年快投两百局的人，去你们那边第一场投投那么呃什么几十个球就可以下班，对不对？果然我们台湾最美的风景就是人，这么有温情。世上没没没有什么道理，我觉得没有道理。那或者说呃过一阵子王维忠，哎，王维忠也是，先不要讲他领多少钱，就说他实力及战力，他只要身体的状况允许，他出赛的比赛跟徐若曦出赛的比赛，怎么会两个都要车轮战？没有道理。哦，所以我觉得可以二分。那你说徐若曦先发的时候，基本上车轮战，大家准备好，我觉得 OK。哦，换言之，一个礼拜四到五场比赛，你可能有呃两到三场必须要车轮战是 OK 的。哦，或者有两场。那你说哇，天天就设定车轮战，哇，这个这个我很担心，说他这个球技这个胜率我，我我我已经下修到三成三成，我现在很怀疑啊。好，那会有什么负面的效果？很简单，昨天就说来了。算是胜利组的牛棚投手，武夺、廖任磊、田泽，昨天全部都是在落后的状况上场，而且为什么上场？因为前面也用不太到，啊，今天又没比赛，好像不用白不用。哎，这三个人是，这三个人也有两个羊头然后有一个极战力，这算胜利组，怎么怎么会昨天那种状况出来投？这说真的比较没有道理，所以当时他选。呃，田泽或者说叫武夺是做长中计，我就觉得这个安排，哎，对现阶段的魏雄队会是一个最好的方式吗？当然，因为叶总他就想要车轮战，所以这样安排。可是我觉得这个对于杨绛的使用效率会是很大的问题，因为很简单嘛，你五场就赢一场嘛，按这个比例，我不要多了，四场让你赢一场，这些胜利组的可能一个礼拜有一场他是真正要上场，有另外一场他是。啊，反正我们今天都没用到，我们就上场。阿年木贺啦，阿年木贺啦。对了，我真的叶总是让我猜不透啊，很多东西我真的让我猜不透。好，所以我觉得啦，我我坦白讲，我一次觉得说，魏雄队应该扬头就是找三先发，你三先发不就可以解决你必须不得不做车轮战的问题，不就迎刃而解？你怎么会是说，呃，我反而为了配合车轮战，我把他们的定位都是牛棚为主？这个这个我有点想不透。再来一个也是，我我我跟呃大部分球迷的看法是差不多，就是真正集战力的野手，曾陶荣、吴东荣啊，当然刘少是受伤了，但是没有受伤的状况下，这三个人我认为应该至少在上半季初期，三月、四月、五月上半季这几个人要重用，要重用。基本上，大家大家想说，哎呀，现在哈、哦，因为他们的目标摆在三年后。这三个人如果进冷冻库，不常用，哎，不常用，选手也会往下掉，哎，虽然你会感觉到每个总教练都有用人的喜好，都有爱将，都有救命恩人，都有照片不慎啊、哦，在手机里被人家捡到，但是这三个人不常用，不合理，尤其你的打击这么的不理想，哦，这么的不理想，这三个人还不重用，说比较说不过去。那你说，哎呀，他为了给给这个新人机会，给新人机会，来日方长，有本事的就像陈真，他就跳出来，他就打出来。你说给给他什么机会，对不对？那你说，哦、呃，要要给到他能发光发热，这个这个恐怕没有那么容易了、啊。再来哦，大家讲说练兵嘛，练兵这件事情哦，徐总啊，过世的徐总练过啊，一九九七年这个三连霸的第一年，上半届他真的练兵。下呃，上半家、啊、胜率魏琼队当时是三成二六三三三都不到，下半季胜率几乎是 double，、呃、真的 double 嘞，六七四哎，上半季我记得，反正就让那个泰山啊，那时候头发还很多的泰山，反正在那边被人家点啦，张三辉了，随便啦。但是坦白讲，因为那时候也没有啊、呃、一二军这些东西。他练了，基本上效果就很好，因为就是这这批人。那你现在坦白讲，你那么多选手，你如果要练，坦白讲不是那么容易。用比赛练是很可怕。那当年徐总上半季练，下半季就冠军，这代表什么意思？球团能够有的耐心，其实不会你想象这么多。大家说啊，最近很多人说啊，这个呃新球团吼、哦、不会太在意球队的一个战绩。你你看看你，我想团长今天直播你就记得我讲的，风向会变的啦。你如果成绩假设一直维持大概两成胜率，教练团的压力就会出来，媒体啦、球迷，大家就就会有有一些不满的声音会出来，绝对不是想象中这么单纯。所以我的建议是这样的，因为其他球队吼都是十分求胜，我们讲一分到十分，一分到十分，十分求胜。魏雄队可以打点折扣，至少要七分求胜。三分练兵才能顺其自然，七分求胜，三分练兵，顺其自然，不要搞得太太复杂的一种怪异的模式来面对一军真枪实弹的比赛，否则的话，你的其实我这样讲好了啦，你是杨将也好，或者是一些主力选手也好，你薪水可能也高，你看到球队输赢好像没有那么在意，你会不会启动自我保护的开关？一定会嘛？我也不用太勉强啊，对不对？而且人就会找到台阶下啊，反正我有点痛，我就哦、呃、休息，或者说我就说啊，我没办法。那实际上这个事实上对于球队啊、呃，在一军的这种真的是真枪实弹的，哎，你看这四队现在尬的这么凶哦，所以最后最后的结论还是一样的一个预期，就是今年不管上半季或下半季，尤其上半季，四个老同学对魏全龙队的战绩能否取得。一个压倒性的优势，不能的，他上半季应该就没什么机会。哦，这是团长今天在这个一周短评啊、哦，一周点评当中跟大家来做一个分享。有什么东西团长没有聊到的，好、哦，那就请大家留言来做一个补充。那下个礼拜啊。哦晚点睡哦，团长陈清湖转播结束之后回饭店再跟你开，一边吃泡面一边跟你开直播，到时候要不要线上只有六十个人哦，现在一零六零哦，好不好？好啦，感谢大家在这个两场比赛结束之后呢，还听团长透过 YouTube 跟大家来五四三，感谢您的收看，我们下个礼拜陈清湖球场的比赛还有赛后再见啦！谢谢大家，谢谢大家参与，记得要留言哦，谢谢，拜拜，谢谢。